0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und ich begrüße dich auch zur heutigen Folge wieder recht herzlich. Ja, Herr Elas, schön, dass Sie heute wieder Zeit haben. Ja, sehr gerne. Heute haben wir, ich würde mal fast schon behaupten, eine ein bisschen lockere Folge. Äh, nicht weniger spannend, weil heute haben Sie uns mal ein paar Geschichten mitgebracht, was so... Ja, Gutes wie vielleicht auch Schlechtes im Alltag passiert bei uns Personal-Trainern, womit sie so zu tun haben.
2: Ja, es wird jetzt nicht nur Personal-Trainer betreffen, so ein bisschen okay. aus dem Nähkästchen. Wir haben ja noch ein paar andere Branchen, aber es betrifft eigentlich alle. Der Erfindungsreichtum teilweise von, von Mandanten, wenn es darum geht, Steuern <lacht> zu sparen, dem sind manchmal keine Grenzen gesetzt. Okay. Ich hatte letztens tatsächlich mal eine Anfrage, auch aus dieser Branche, wo es um Bewirtungsaufwendung ging. Mit der doch ernst gemeinten Frage, wie viel Fantasie er denn bei dem Ausfüllen der Bewirtungsquittung haben dürfe.
1: Okay. Gut, ich habe eine relativ
2: klare Ansage gemacht. Keine. Einfach aus der Sicht, und das haben wir in Betriebsprüfungen schon erlebt, Bewirtungsquittungen werden sich angeguckt. Und wenn da die ganzen Kindermenüs drauf sind, und angeblich war man jetzt nur mit Geschäftsfreunden essen, das ist wenig glaubhaft. Oder wir haben, und da werden wir als Steuerberater auch ein bisschen sauer, wenn wir uns auf Bewirtungsquittung wiederfinden, Und irgendwo haben wir dann Erinnerungslücken, weil wir uns an dieses Essen nicht erinnern konnten. Mhm. Also wir waren nicht dabei. Das ist nicht schön. Und wenn man sich jetzt in die Lage eines Betriebsprüfers hineinversetzt, der findet sowas und stellt fest, das ist fake, das ist nicht echt. Was macht er denn dann? Also er schmeißt die Quittung raus und viele denken, ja, ist ja nicht so schlimm, dann schmeißt er es halt raus. Nur dann fängt er an zu bohren, weil er sagt, wenn er da schon nicht ehrlich ist, dann fängt er an zu suchen. Dann wird der ein oder andere Prüfer zum (lacht) Trüffelschwein. Und das ist nicht angenehm, das macht keinen Spaß. Also das ist so eine Sache, wo ich sage, nicht irgendwelche Belege in die Buchhaltung packen, Mhm. die eigentlich privat sind. Beliebt Mhm. sind auch, wenn jemand Kinder hat, äh, zu den Geburtstagen der Kinder und so weiter, die Handys und iPads und Tablets und was man so alles verschenkt, die dann in der Buchhaltung auftauchen. Und da, Betriebsprüfer sind ja nicht blöd. Mhm. Die gucken sich die Geburtsdaten der Familienangehörigen an. Und auch das kommt einfach nicht gut an. Und da ist die klare Empfehlung immer, das, was privat ist, muss privat bleiben. Mhm. Es gibt Grenzfälle und die beraten wir auch. Sagen, wie kriegen wir das hin? Oder können wir einen Anteil ansetzen? Das machen wir alles gerne. Mhm. Ähm, Nur unsere Erfahrung ist einfach bei Betriebsprüfern, es kommt nicht gut an und dann fangen sie an zu bohren. Mhm. Und dann finden sie womöglich Sachen, die gar nicht zu finden sind. Also wo sie dann Dinge vermuten und dann kommt man schlecht dagegen an.
0: Mhm.
2: Das ist so ein Bereich, was wir leider häufiger finden. Ein weiterer Bereich ist das Thema Dokumentation und das sagen wir alle unseren Mandanten, aber auch den Personal trainern Dokumentation ist alles. Es gibt Dinge, die muss man nicht aufbewahren, aber wir empfehlen es. Beispiel Terminbücher, auch elektronisch geführte, Mhm. also die Termine mit ihren Kunden, gerade wenn ich Bargeschäfte mache wovon wir grundsätzlich eigentlich auch abraten, man sollte zusehen, dass man viele Überweisungen bekommt oder mit EC Cash oder was auch immer arbeitet. Mhm. Das kostet ja inzwischen nicht mehr so viel. Es gibt mobile Geräte, mit denen man das machen kann. Aber gerade dort, wo man noch Bargeld kassiert, A, eine ordnungsgemäße Kasse ist zu empfehlen. Mhm. Selbst wenn man formell dazu womöglich nicht verpflichtet ist. Aber hier kommt das große Thema Dokumentation. Sobald Bargeld fließt, vermuten viele Prüfer, dass man vielleicht den ein oder anderen Schein, den man kassiert hat, vergisst. Deswegen eine saubere Dokumentation. Ein Beispiel aus der Praxis, andere Branche, Friseure. Dann Branchenprüfer, die kommen und bei Friseuren lassen sie sich die Einkaufsrechnung geben über Färbemittel. Und können anhand des Einkaufs der Färbemittel, die kennen sich wunderbar aus, die wissen, wie viel Farbstoff braucht man und für welche Frisur und für Ansatzfärbung und Vollfärbung, was es da alles gibt und rechnen dann hoch ob also das, was Sie in der Kasse wiederfinden, auch tatsächlich mit dem Einkauf zusammenpasst. Oder Sie lassen sich die Karteikarten geben der Friseure, wo draufsteht, was Sie gemacht haben. Also was Sie insbesondere bei den Damen gemacht haben und gucken, ob an den Tagen ein entsprechend hoher Umsatz in der Kasse zu finden ist. Das ist relativ einfach und viele denken nicht dran. Und Ähnliches kann bei Personal Trainern, je nachdem, wie sie gestrickt sind, viele Personal Trainer machen ja auch für ihre Kunden Karteikarten notieren, was wurde gemacht, welche Trainingseinheit, was wurde geplant und so weiter. A, kann ich nur empfehlen, bewahren Sie das auf. Und B, sollte es tun, nicht zu dem passen, was Sie an Geld kassieren.
0: Mhm.
2: Weil sobald ein Prüfer drei, vier Fälle findet, mhm. oder vielleicht auch nur ein, zwei, wo das nicht zueinander passt, ganz offensichtlich, hat er zumindest das Recht, hinzuzuschätzen. Also einfach zu sagen, hm, ein paar Umsätze wurden offensichtlich nicht erfasst, dann packe ich mal einfach pauschal was obendrauf. Mhm. Und das kann wehtun. Mhm. Okay. Von daher, die, die, der Hinweis auch aus der Praxis, Dokumentation ist hier alles und das möglichst sauber gestalten. Eine letzte Falle, die wir auch schon erlebt haben in Betriebsprüfungen, ist Social Media. Und viele Personal Trainer sind naturgemäß auf den unterschiedlichsten Kanälen fleißig unterwegs, was ja auch gut ist. Mhm. Im Vorfeld einer Betriebsprüfung wird sich das in aller Regel intensiv von Prüfern angeguckt. Die Social-Media-Kanäle, Webseiten und Ähnliches. Und wird geguckt, ob das, was da gepostet wurde und was da angekündigt wurde und, 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 ob das zu den Einnahmen denn passt. Mhm. Bis hin zu privaten Posts. Also wenn man einen, einen Instagram-Kanal oder was auch immer hat, der eigentlich privat ist und man aus dem Urlaub postet und was man alles unternommen hat, auch das kann Fragen entstehen lassen, wenn man irgendwelche teuren Urlauber als Beispiel gemacht hat und fleißig irgendwo aus der Karibik gepostet hat und der Prüfer sich fragt, wenn er sich die Gewinne anguckt, wie konnte sich der Junge oder das Mädel das denn leisten? Mhm. Deswegen sollte man auch mit solchen Posts vorsichtig sein. Mhm. Weil Prüfer, ob das jetzt zulässig ist oder nicht, es gibt Finanzverwaltungen der Bundesländer, wo Prüfer versuchen ein Follower zu werden, auch auf den privaten Accounts, um mhm. einfach mal festzustellen, wofür gibt der sein Geld aus? Mhm. Und da entstehen dann schon interessante Fragen. Letzter Punkt dazu, auch Webseiten, die haben Zugriff auf veränderte Webseiten. Also was war in der Vergangenheit mal los? Die sammeln. Wie hat sich eine Website entwickelt? Was hat er früher da drauf gehabt? Und auch dadurch, habe ich in der Betriebsprüfung es schon gehabt, sind Fragen entstanden. Ich habe gesehen, sie hatten die und die Räumlichkeit. Da war ja ein Bild und dann haben wir mir das Bild gezeigt. Wo war denn das? Was war das für eine Räumlichkeit? Was haben sie da gemacht? Also man kann manchmal gar nicht so krumm denken und das Internet, wir wissen es alle, vergisst nichts. Auch das vielleicht wirklich aus der Praxis. Das ist keine Theorie. Mhm. Aus der Praxis, das Leben, was man auf Social-Media-Kanälen postet, sollte mit dem echten Leben übereinstimmen und sich dann auch in der Buchführung irgendwie wiederfinden.
1: Okay, Da hätte ich ein, zwei Anschlussfragen. Ich hatte es damals bei Trainerkollegen auch erlebt, äh, das Finanzamt und äh, Steuerfragen. Ja, bitte legen Sie uns doch mal Ihre Kundenliste offen. Und wann sie welchen Kunden trainiert haben. Und dann dachten wir uns ja als Trainer, wo wir zusammen saßen, na, das ist doch Datenschutz, da können wir uns doch jetzt hinter verstecken. Wenn ich, Also es war nicht so. Es mussten, äh, zumindest die Trainingszeiten mit Namen mussten offengelegt werden. Und dann konnte man ja bei dem aktuellen Stundensatz, der ja oft auf der Internetseite veröffentlicht wurde oder wo Verträge drüber ganz schnell mal zusammenrechnen, wie viel Geld zusammen. Das ist doch dann eher der Fall. Also das Thema Datenschutz greift doch hier dann gar nicht so, oder?
2: Also faktisch gibt es den Datenschutz, beim Finanzamt, also gegenüber uns auch als Steuerberatern oder den, den äh, Steuerpflichtigen in der Regel nicht. Also mhm. man hat wenig Chancen, sich gegen Datenzugriffe zu wehren. Es gibt ja Möglichkeiten, nur auch da stellt sich ja immer die Frage, sich des Betriebsprüfers, ob er das jetzt darf oder nicht, wenn ich Dinge nicht rausrücken möchte,
1: mhm.
2: was löst das denn in dem aus?
1: Mhm.
2: Und deswegen versuchen wir auch in der Kommunikation mit, mit Prüfern, es war unsere Devise immer, wenn er etwas anfordert, bekommt er es. Es sei denn, es ist wirklich war wieder Möglichkeit, dass man sagt, das geht jetzt gar nicht, mhm. weil wir haben nichts zu verheimlichen. Punkt. Okay.
1: Die Frage, die andere Frage, die sich mich, mir vorhin gestellt hat, war mit den Bewirtungsbelegen. Das wird ja hin und wieder so als Lapidarie. Ja, dann war ich hier mal Essen und dann schreibe ich da irgendwelche Namen. Also es wird gefühlt, egal auf welche Branche, gar nicht so als wichtig. Also ist ja nicht schlimm, wenn ich da was draufschreibe, was vielleicht nicht so. Wie schnell ist man denn da im Bereich der Steuerhinterziehung?
2: Also rein nach Lehre mit dem ersten falsch ausgefüllten Bewertungsbeleg Beleg, ist das der Straftatbestand der Steuerhinterziehung. Und ich bin da auch relativ sensibel bei meinen Mandanten. Ich, ich mag es persönlich nicht, weil wer zahlt denn am Ende des Tages die Zeche? Das sind immer die ehrlichen Steuerzahler. Das muss ja irgendwo eingepreist werden. Aber es ist tatsächlich, das wisst, das weiß ich, ich bin Realist, ist das ein Volkssport geworden, zu sagen, ich reiche mal Dinge ein, wo ich eigentlich weiß, dass das privat veranlasst ist. Mhm. Wenn das mal vorkommt, Prüfer wissen das ja auch, klar wird das einfach nur rausgeschmissen.
1: Mhm.
2: Wenn da aber ein gewisses System hinter ist, es kommt häufiger vor, dann sind Prüfer auch angehalten, dass der Booster, also der der Strafsachenstelle, zu melden. Und dann gibt es auch mal ein Schreiben vom Staatsanwalt. Und das ist dann nicht mehr so schön. Mhm. Und von daher kann ich nur empfehlen, was privat ist, lassen Sie es privat. Und alles andere können wir gerne gestalten. Also wenn es um Kfz geht und ähnliches. Es gibt ja schon Möglichkeiten, wo man sagt, auch legale Möglichkeiten, wo man sagt, ich kann den Staat an gewissen Kosten beteiligen, auch wenn sie privat entstanden sind. Mhm. Aber ich wäre vorsichtig mit solchen Belegen.
1: Okay, super. Ja, ähm, ich sage erstmal vielen Dank. Also das ist ja ganz oft für mich auch so greifbar dann, wenn es ein realistischer Fall ist. Und äh, Bewirtungsbelege oder iPads, das sind ja alltägliche Sachen. Da denkt man ja manchmal vielleicht nicht so drüber nach und sagt, naja, klar, mache ich mal schnell. Aber schön, dass Sie es am Ende auch nochmal so klar gesagt haben, ab dem ersten, ab der ersten freien Gestaltung, so nenne ich es mal, bin ich schon eigentlich, ja, es ist einfach nicht rechtens. Und es kann schlimmere Folgen haben, wenn sich das dann über Jahre häuft. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn man mit einem Bewirtungsbeleg anfängt, ist man schnell beim iPad, ist man schnell bei einem Urlaub, der dann eine Geschäftsreise war, ist man dann schnell bei... Bei anderen vielleicht eine Immobilie, die ich ja irgendwie gemietet habe oder gekauft habe und vermiete, aber eigentlich wohne ich selber drin. Und ich glaube, wenn man irgendwo erstmal anfängt, wird man schnell kreativ erwartet vom Steuerberater, dass er mitzieht. Und der sagt irgendwann, pass auf hier, sollten wir jetzt auf jeden Fall reden. Achso, das war noch eine Frage, die mir eingefallen ist. Wenn ich jetzt, jetzt setze den Fall, ich habe einen Bewirtungsbeleg und war an dem Abend mit meiner Frau essen, schreibe aber jemanden rauf. Und derjenige weiß davon, wo ich dann sage, du pass auch, falls sich mal einer anruft, sag einfach, dass wir dann mal zusammen essen waren. Der ist doch, dann mit, macht sich doch mitschuldig, ne? weil er mich doch dabei unterstützt, gegebenenfalls Steuern zu hinterziehen.
2: Ja, ganz klar. Das ist eine Beihilfe. Gut, beim Bewirtschaftungsbeleg wird da sicherlich nicht viel passieren. Ja. Was ich noch viel gefährlicher finde, ist, ähm, bei all diesen Fällen häufig weiß nicht nur ich das. Also nicht der Steuerberater, sondern ich als Steuerpflichtiger. Sondern es weiß mindestens noch eine andere Person. Mhm. Und die Steuerfahndung lebt von Hinweisen von all denjenigen, die mit Ex anfangen. Ex-Freund, Ex-Ehepartner, Ex-Geschäftspartner. Ex-Mitarbeiter. Und deswegen der klare Hinweis, es lohnt einfach nicht. Es lässt sich nicht ruhig schlafen.
1: Mhm.
2: Und vielleicht auch dazu noch eine kurze Bemerkung. Sie hatten das eben mit den Reisen erwähnt. Ich habe im Moment einen Personal Trainer, der geht auf eine Reise Mhm. Auch mit seiner Freundin, das ist völlig in Ordnung. Und sie werden dort, wo sie hinreisen, auch etwas definitiv für das Unternehmen machen. Mhm. Das steht zweifellos fest. Und dem habe ich einfach gesagt, dokumentiert das sauber. Dokumentiert die Zeiten, was ihr da tut, macht und ähnliches. Und wir werden das anteilig geltend machen. Dann lege ich dem Finanzamt das offen, Mhm. was ich nicht versuchen werde, zu sagen, ich setze das 100% einfach ab, ohne mir weitere Gedanken zu machen. Das ist nicht geschickt. Weil da streicht mir ein Prüfer dann höchstwahrscheinlich zu 100 Prozent. Nur wenn ich sage, okay, anders, der Reise war sehr wohl betrieblich. Wir haben einen klaren Plan, was wir da gemacht haben, tageweise. Und deswegen kommen wir hier auf einen Prozentsatz von ich, 70 Prozent. Mhm. Das haben wir in Ansatz gebracht. Dann unterhalte ich mich erfahrungsgemäß in der Betriebsprüfung vielleicht über den Prozentsatz. Mhm. Dass der Prüfer sagt, ah, nicht 70, wir nehmen jetzt mal 60. Mhm. Alles gut. Nur das ist auch, ich sage mal rein psychologisch, viel besser, als wenn ich versuche, zu 100 Prozent etwas durchzudrücken, wo jeder weiß, naja, ja, 100 Prozent, an dem Urlaubsort ist unrealistisch. Okay. Ein zweiter und letzter Hinweis vielleicht noch mal zu den Prüfungsmethoden der Finanzverwaltung. Ähm, auch eine kleine Anekdote es ging um Frauenärzte. Mhm. Frauenärzte erbringen auch Leistungen, die nicht über die Krankenkasse abgerechnet wurden, ja. sondern IGEL-Leistungen, also privat mhm. bezahlbare. Und es gab Frauenärzte, die haben das alles so kassiert haben nur nicht damit gerechnet, dass die Finanzverwaltung bundesweit eine Taskforce hatte, die einfach zu den Herstellern eines bestimmten Produktes gegangen sind, was bei den Frauen verabreicht wurde, und haben sich einfach die Kundenlisten gezogen, welche Ärzte haben wie viel davon gekauft. Und dann wurde einfach nur zu den Ärzten gegangen und geguckt, was haben die denn an Einnahmen dementsprechend versteuert. Es gab sehr, sehr viele Steuerstrafverfahren. Und deswegen, man kann manchmal gar nicht so krumm denken, die Finanzverwaltung, welche Prüfungsmethoden, auch modernen Prüfungsmethoden sie hat, äh, um Dinge herauszufinden. Von daher, es lohnt sich einfach nicht zu versuchen, irgendwas zu chinschen.
1: Okay. Ja, Mensch, äh, danke dafür. Mir fällt gerade auf, ich sollte vielleicht mal, also jetzt Anfang des Monats nochmal in die Zahlen gucken, ob ich auch alles sauber dokumentiere, weil das ist tatsächlich für mich. Äh, ich habe ja am Anfang des Jahres, äh, am Anfang meiner Karriere auch einmal im Jahr nur die Steuererklärung gemacht und habe dann wirklich überlegt, mit einem Beleg, der aus dem März war, hm. was war das denn? Also so, und äh, habe mir dann irgendwann angewöhnen müssen, weil mein Steuerberater auch immer drauf gedrängt hat, Mach's einfach monatlich, heft es zusammen und schick mir am Ende des Jahres. Und jetzt bin ich ja in einem anderen Tonus, aber ähm, das ist wahrscheinlich auch eine Empfehlung von Ihnen, einfach regelmäßig, vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat, alles in den Karton, dann zusammenheften und dann dem Steuerberater schicken, oder?
2: Ja, also das ist häufig günstig, weil man gezwungen ist, Dinge auf Zeit na, zu dokumentieren.
1: Okay. Vielen Dank für die für die spannenden Geschichten aus dem Alltag. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ja, sehr gerne. Ich mich auch. Bis dahin. Tschüss. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.